0: Witam Was wszystkich, ja się nazywam Artur Nowak. witam Was w kolejnym wysłuchaniu i bardzo się cieszę, bo dzisiaj dwóch znakomitych gości, jeden gość, którego znacie, Stanisław Obirek, profesor Stanisław Obirek, wiele, wiele, wiele specjalności, bo i zajmuje się teatrem i, i, i polonistyką, teologiem oczywiście, były jezuita, jak, jak, jak ten niespłacony weksel, to, to kolejny przymiot. spotykam się przy okazji e, premiery naszej książki Babilon, Kryminalna historia Kościoła. I pierwszym gościem, którego postanowiliśmy zaprosić do, na to spotkanie jest e, Ireneusz Ziemiński, e, profesor Uniwersytetu <coughs> Szczecińskiego. Przez wiele lat związany z Bydgoszczan. E, autor wielu ważnych tekstów e, religijnych. Laureat też nagrody e, profesora Tischnera za teksty religijne. Bardzo wyczekiwany i potrzebny głos, taki do wydobycia, moim zdaniem, wspaniałe teksty. Bardzo, Irku, dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia do tego programu. Witaj.
1: To ja dziękuję serdecznie. Witam wszystkich.
0: Ciebie, Stasz, oczywiście
1: też witamy.
2: Witam, cieszę się, że mamy poszerzone grono, bo książki, artykuły... Pana profesora Ziemińskiego są dla mnie ważnym punktem odniesienia, zwłaszcza ten idolatryczny wymiar religii. Myślę, że jak Arturze mówisz słusznie, te tezy nowe w polskim kontekście muszą wybrzmieć i tutaj czuję jakieś współmyślenie, współodczuwanie, współmyślenie, to myślę w tej naszej rozmowie dojdzie do głosu
0: na pewno. No, Duch, Święty działa. Duch Święty działa i nas jakoś tak zjednoczył tutaj z tych wszystkich <śmiech> krańców Polski. Ja dzisiaj jestem w Biersku Białej, e, Irenausz jest w Szczecinie, a, a Stanisław w Warszawie. E, a wśród tych odważnych takich testów, o których od e, takiego m, niedawnego m, czasu dość odważnie zaczynamy mówić, to, to są pewne, przepraszam za tak, być może od, odważne słowo, takie bardzo e, bulwarowe pewne absurdalne tezy, z którymi na to dzień się spotkaliśmy, spotykamy i, i przyswajamy je na co dzień w tym języku religijnym. A chcemy rozmawiać dzisiaj o afirmacji cierpienia. Ale zanim do tego przejdziemy, jest coś, co jest bardziej ogólne i co, co, co o wiele bardziej rzuca się w oczy, co, co można było przeczytać w tekstach profesora Ziemińskiego. No to jest okrucieństwo tego mitu o ojcu, który wysyła swojego syna, żeby go zamordowano i żeby żyło nam się lepiej. Ja przypominam sobie, Irku, że ty, dopytywany przez panią redaktor Gazety Wyborczej, mówiłeś, że to jakaś też jest poniekąd forma samobójstwa wręcz, a to jest tak wdrukowane, I tak oczywiste dla nas, że uderza w jakąś taką czułą strunę naszą, że my się nad tym w ogóle nie zastanawiamy, co to z nami robi, jaki to daje nam ponury i okropny przekaz.
1: Ja myślę, że jest jeszcze coś bardziej bulwersującego w tym założycielskim micie chrześcijaństwa i to właściwie widać w całej jego historii, bo mnie w ogóle zaskoczyła reakcja, zwłaszcza mediów prawicowych, które już odmawiały mi właściwie rozumu, nie mówiąc już o tym, że przypisywały mi pychę czy dumę, że ośmielam się w ogóle Bogu mówić, jak On powinien postępować. To świadczy, że nie czytają ani współczesnych teologów, bo w teologii zachodniej, zwłaszcza francuskiej, w cały XX wiek to jest właściwie próba zmierzenia się z tym mitem okrutnego Boga. Ale problem moim zdaniem jest głębszy z tego powodu, że chrześcijaństwo od samego początku z tym miało problem. Ojcowie Kościoła często się zastanawiali nad tym, dlaczego tak okrutny krzyż zbawiciela musiał spotkać, żebyśmy my zostali z grzechu jego konsekwencji, czyli śmierci, wyzwoleni. No, i różne próbowano strategie stosować, na przykład że, prawniczą, że to jest po prostu wykupienie z niewoli grzechu, ale wykupienie przez Boga dokonane w transakcji z szatanem. No to już koncepcja była zupełnie absurdalna, że oto Bóg Ojciec w zamian za to, żeby wykupić ludzkość, z sz- z szatana, w zamian daje swojego syna i szatan ten okup przyjmuje. Byli ojcowie kościoła, Grzegorz na przykład, którzy przeciwko tej idei protestowali, ale ona weszła w jakiejś mierze do y- tradycji kościoła. Nie wiem na ile ona weszła do liturgii, natomiast na pewno weszła do pewnej tradycji teologicznej. Potem kolejne próby, to jest ta propozycja świętego Anzelma. Znowu, że to nie tyle Bóg wykupuje nas z niewoli szatana przez śmierć i cierpienie, mękę swojego syna, tylko niejako ludzkość musi spłacić Bogu, zadośćuczynić Bogu swoją winę i musi to zrobić w sposób proporcjonalny, ponieważ jest zbyt nędznymi istotami, wobec tego to niejako doskonały człowiek, który będzie zarazem Bogiem, ten okup musi zapłacić, czy to zadośćuczynienie Bogu uczynić. Moim zdaniem to jest jeszcze moralnie bardziej trudne do zaakceptowania, bo okazuje się, że właściwie Bóg jest naprawdę jakimś zawistnikiem, jakimś okrutnikiem, który raz obrażony przez grzech Adama, żąda teraz zadośćuczynienia z naszej Strony, a właściwie dokonuje się to przez kolejną przemoc i przez kolejny grzech de facto, bo trudno już sobie wyobrazić większy grzech niż grzech bogobójstwa. I to, co wydaje mi się istotne w tym momencie, to, jest, to są właśnie pewne próby, żeby z tym mitem w jakiś sposób sobie próbować obecnie poradzić. No i na ile ja rozumiem, tutaj myślę, że Staszek mnie ewentualnie skoryguje, ale na ile ja śledzę trochę wybiórczo, zwłaszcza zachodnią, to ona idzie w tym kierunku, żeby próbować pokazać, że to jest jednak akt ofiary Syna Bożego, dobrowolnej, którą ojcu chce złożyć. To byłoby do pewnego stopnia przekonujące, tylko wtedy powstaje pytanie, czy aż tak wielki akt ofiary jest potrzebny i dlaczego ojciec ten wyjątkowy akt ofiary ma przyjąć. A drugie zastrzeżenie do tej idei jest takie – Przecież jeśli poczytamy teksty, zwłaszcza męki z Ewangelii, to widać, że Jezus nie chce tej ofiary złożyć. Godzi się na wolę Ojca, ale właściwie godzi się jak ktoś zniewolony, ktoś przymuszony, ktoś w jakimś systemie patriarchalnym musi woli Ojca słuchać, musi ją spełnić. Więc mnie się wydaje, że jednak kluczowe są tutaj teksty Ewangelii, Ewangelii, które do nas jakoś dotarły, które nam się osłuchały, które są całkowicie przejrzyste dla nas i nas już nie bulwersuje to, że syna swego posłał, czy tak umiłował świat, że syna swego dał, czy syna swego poświęcił. A tymczasem to są naprawdę okrutne idee. Dlatego ja mam taką skłonność, no trochę może niepopularną w Polsce, widzenia chrześcijaństwa nie jako religii miłości, ale jako jednej z ostatnich religii, i ofiarniczych. I raczej właśnie bym w tym kierunku, w kierunku tych jeszcze mitów Starego Testamentu szedł, żeby je historycznie jakoś umiejscowić, tak jak w pewnych dogmatycznych, ortodoksyjnych interpretacjach mitu Abrahama, że nie, tylko, że Abraham chce złożyć Izaaka w ofierze swojego syna, czy spełnić wolę Boga, ale że Bóg go nie przyjmuje, bo to nie jest doskonała ofiara. Doskonałą ofiarą będzie dopiero Syn Boży, który na krzyżu za nas umrze. Więc to by wskazywało, że chrześcijaństwo jest rzeczywiście w swoich korzeniach religią ofiarniczą, religią gdzieś głęboko jeszcze zanurzoną i w Starym Testamencie, co jest oczywiste, ale Ale myślę też w religiach semickich, w których ofiary z pierworodnego syna były czymś oczywistym, przecież ten pierworodny syn był jakimś duchem opiekuńczym potem domostwa. W związku z tym tak sądzę w tradycji naszej kultury jakby doszliśmy do pewnej idei świętości życia, zła cierpienia i stąd w jakiejś mierze ten mit chrześcijański, mit okrutnego krzyża, mit ofiary złożonej ojcu, chyba powinniśmy porzucić. Ja bym to nawiązał już, w, kończę to, tą część wypowiedzi, jakby do jeszcze słów, które, ja z którymi całe życie w jakiejś mierze próbuje się zmierzyć, jako się zastosować. To są słowa mojego nauczyciela, już niestety nie żyjącego profesora Jana Czerkawskiego z Kulu, który mówił, że religie właściwie zamierają wtedy, kiedy bogowie, których czcimy, stają się gorsi od nas i kiedy ci bogowie czynią to, czego my byśmy w żadnym wypadku już nie uczynili albo nie mogli uczynić właśnie z powodu moralnych oporów. I moim zdaniem pewien kryzys, z którym chrześcijaństwo się mierzy, właśnie jest kryzysem moralnym przede wszystkim właśnie w tym punkcie, że wyznajemy, jeśli jesteśmy chrześcijanami Boga, który czyni coś, Czym w gruncie rzeczy w naszych relacjach międzyludzkich byśmy się brzydzili, byśmy nie mogli tego zaakceptować? Kto z nas mógłby być dobrym ojcem, gdyby swoje dziecko w ofierze dla jakiegoś dobrego celu zrobił? Przecież jeśli... Agamemnon składa ifigenię w ofierze w drodze do Troi, to nie chwalimy Agamemnona, tylko go bezwzględnie potępiamy. Nie wolno przecież dziecka z jakichś celów politycznych czy militarnych składać w ofierze. Dzisiejszej wrażliwości to absolutnie nie odpowiada. I myślę, że to jest ten punkt, w którym chrześcijaństwo dzisiaj jest no, religią, która nie odpowiada na pewne dylematy moralne czy sytuację egzystencjalną czy człowieka.
0: Zanim oddam głos Stanisławowi Bierkowi, przypomnę, że ów artykuł, za który naskoczyła prasa prawicowa na profesora Ziemińskiego, ukazał się w Gazecie Wyborczej w kwietniu. Jest to jego rozmowa z Anną Szczygierską-Jakubowską. Sięgnijcie po niego. Chrześcijaństwo to jedna z najbardziej moralnych religii. mówił w tym wywiadzie profesor, rzeczywiście jest tak, ja nie mam takiej perspektywy głębokiej jak wy, filozoficznej natomiast ja mam takie wrażenie, że od dziecięcych lat ja słyszałem właśnie o tym, jak to cierpienie uszlachetnia, że czym bardziej tym lepiej, że ten Bóg ma jakąś taką przyjemność i lubuje się w podglądaniu nas, kiedy cierpimy kiedy umieramy, kiedy spotykają nas jakieś nieszczęścia, że miły jest mu widok osoby, która cierpi tak jakby bolały ją wszystkie zęby, że to jest jakaś wręcz łaska nagroda rzeczywiście tak Stasiu, jest
2: Ja z ogromnym zainteresowaniem słuchałem wywodu Ireneusza. Pamiętam też wrażenie, jakie na mnie wywarł wspomniany przez Ciebie Arturze wywiad. On był w kontekście celowo Wielkanocy, więc tego powtarzanego uaktualnienia mitu męki i zmartwychwstania które organizuje wyobraźnię Europejczyków od y, y, no, kilkuset, y, w wypadku Polski tysiąca lat, powiedzmy, no, od początku chrześcijaństwa, czyli mamy do czynienia z dwoma tysiącami lat trwania i uaktualniania corocznego tego mitu. Ja bym dodał pewne rzeczy, które dopełniają właściwie ten wywód i czynią go jeszcze bardziej absurdalnym. Mam na myśli Nowy Testament, który z jednej strony rzeczywiście jest takim wstępem do wielkiej opowieści o pasji, czyli właśnie o męce Jezusa. Zmartwychwstanie to jest taki błysk, który właściwie niewiele dodaje, bo większość i autorów, i czytelników, i odbiorców ma ogromne trudności z, z akceptacją zmartwychwstania. No Tomasz niewierny, który wkłada rękę w rany Chrystusa, to jest taka figura najbardziej emblematyczna tego oporu, by jeszcze dodać tej zupełnie niesłychanej opowieści o zmartwychwstaniu, to ewangelista mówi, że pierwszym ukazuje się zmartwychwstały kobietom, a więc świadkom w tym patriarchalnym paradygmacie judeochrześcijańskim mało wiarygodnym. Więc to wszystko sprawia, że rzeczywiście opowieść ewangeliczna, nowotestamentowa jest przede wszystkim opowieścią o pasji, o męce. I do tej zasadnej, bardzo wyczerpującej opowieści Ireneusza dodałbym coś, co myślę dzisiaj w takiej epoce trochę irenizmu, ekumenizmu. Kochamy się z wyznawcami innych religii, zwłaszcza z Żydami. Dialog chrześcijańsko-żydowski jest wręcz na sztandarach również i polskiego kościoła katolickiego, łącznie z z ojcem Rydzykiem, który tam ten park miłości polsko-żydowskiej tworzy. To jest ukochany projekt ministra
0: Glińskiego o muzeum getta warszawskiego. Halo? Coś nam się tutaj... Polin, które się wpisuje w tę
2: tysiącletnią tradycję wzajemnych relacji. I to, mówię o tym nie żeby ironizować, tylko żeby powiedzieć jak to jest nowe i tak naprawdę trochę kiczowate, bo nie towarzyszy temu taka głęboka rewizja tych właśnie głęboko zakorzenionych paradygmatów myślowych, w których tym Bogobójcą jest, i to jest ten paradoks, to jest Żyd. Mit o Żydzie, który zabija tego syna, ta idea Żyla Izaka, którego rodzina zginęła w Holokauście, wydana zresztą przez dobrych chrześcijan francuskich perswazyjną historię stosunków chrześcijaństwa i judaizmu, którą nazwał w wielkim skrócie właśnie historią Pogardy, e, przedstawił tę historię Piusowi XII. E, dzięki niej e, Pius XII zaczął myśleć o, o, o zmianach liturgicznych, bo właśnie w liturgii to się najmocniej ten mit e, pogardy wobec Żyda, e, bogobójcy utrwalał. Mm, ale przełom nastąpił dzięki jego spotkaniu z Janem XXIII. I wtedy w ogóle Jan XXIII. Zwołując Sobór Watykański II włączył tę sprawę z konieczności zmiany stosunków chrześcijańsko-żydowskich na Bokandę nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to był bardzo długi, ciężki proces, który dla wielu biskupów na przykład Europy Wschodniej i Środkowej to był abstrakcyjny temat, w ogóle nie wiedzieli, dlaczego mają nad antysemityzmem debatować, a po prostu dlatego, że w większości byli głęboko zanurzonymi w antysemityzm antysemitami, krótko mówiąc, więc Antysemita bardzo niechętnie rozmawia o antysemityzmie i oczywiście jest przekonany, że antysemitą nie jest. Więc konkludując, bo wydaje mi się, że sprawa jest długa, ale tutaj bardzo to, co mówiłem na początku naszej rozmowy, to współbrzmi bardzo ta refleksja socjologów, historyków, teologów i filozofów w tym, że chrześcijaństwo jako pewna propozycja, już nie teologiczna, ale nawet światopoglądowa, w czasie Holokaustu została głęboko skompromitowana. I stąd ta, ta rewolucja kopernikańska w tym, że tego nie można tej narracji kontynuować. No, czy to dotarło Nad Wisłę, czy polski katolicyzm uświadomił sobie, że tak naprawdę jest częścią ideologii no, zbrodniczej, kryminalnej, bo to owocowało właśnie w tych pogromach zwykle wokół e, Wielkiego Piątku, kiedy właśnie chrześcijanie nagle jeszcze raz usłyszeli, że to ten Judasz zdradził Jezusa, no, a kto tym jedu, je, Judaszem jest? No, no sąsiad Żyd, no więc trzeba mu o tym przypomnieć. No i, i zakończę takim akcentem mało popularnym, ale sądzę ważnym jako wstrząs poznawczy, że wszystkie ograniczenia wprowadzane przez hitlerowski reżim, czyli znaczenie Żydów specjalnymi znakami, zamykanie ich w gettach, to wszystko była lekcja, którą Hitler jako katolik austriacki, przypomnijmy, poznał na lekcjach religii. Znał tę historię słabo, Mein Kampf to jest bardzo niedobra książka, ale nosi na sobie ślady właśnie tej edukacji katolickiej, że Żyda trzeba ograniczać, tępić, wyeliminować. I to jest coś, co dla dzisiejszego katolika polskiego jest zupełnie nie do przyjęcia, ale fakty są takie i należy je po prostu przyjąć
0: ja zastanawiam się nad tym co Kościół ma z tej afirmacji i cierpienia bo do niego tutaj wracamy, bo oczywiście punktem wyjścia jakimś jest i takim rdzeniem zupełnie to właśnie posłanie swojego syna tak jak Irena już tutaj mówił, no rzecz zupełnie niesłychana tak? pokazują, to, to jest zaprzeczeniem jakiejś takiej miłości ojcowskiej chyba na pewną śmierć w imię jakiegoś celu, ale chodzi mi o szerszy problem. Co Kościół ma z tej afirmacji cierpienia? No bo rzeczywiście on się lubi odwoływać do do tych ludzi, którzy są na samej dole tej takiej piramidy, którzy są na ulicach, no pewnie można wymienić wiele sióstr, są gdzieś na misjach, którzy gotują jakieś jedzenie ludziom, których których po prostu nie stać na to, żeby sobie kupić miskę, miskę zupy, tak? A z drugiej strony widzimy, że czym wyżej to są ludzie coraz bardziej powiący się w, w jakimś bogactwie, przepychu. no Ten anturaż nie ma nic wspólnego z cierpieniem. To, to jest jakiś surogat, nie wiem czy bizantyjski, czy, czy z jakiegoś dworu, feudalnego czy to ma odwrócić uwagę tak? od, od, od tego, że my takich ludzi mamy, którzy tutaj cierpią no, jest to zupełnie dla mnie nie, nie, niespójne i niezrozumiałe ale przede wszystkim demoralizujące dla młodego człowieka, który z, no, z mlekiem matki to ogląda i, i, i o tym zbawczym cierpieniu słucha może ty Irena Uszu.
1: To jest bardzo ważne pytanie, które postawiłeś, ale jeśli pozwolisz Arturze, jeszcze bym dwa zdania dosłownie do tego, co powiedział Stanisław, bo mnie się wydaje to niezwykle ważne i nie chciał, żeby to umknęło. A myślę, że właśnie ten wątek antysemicki jest tutaj niezwykle istotny. Ja sięgnąłbym, tak jak Stanisław proponował, jeszcze do zapisów Ewangelii i do przesłuchania Jezusa. Nie wiem jak to historycznie się wiązało z tym, że w w całym opisie sądu, procesu Jezusa i jego męki właściwie jedynym niewinnym staje się Piłat. Czyli rzymski namiestnik, który ostatecznie nie bierze na siebie tej winy, umywa ręce. Owszem, ja wiem, że w takiej kulturze popularnej gest umycia rąk jest odbierany negatywnie, ale można go odbierać również pozytywnie. Trudno, wy chcecie tego niewinnego zamordować, ja w nim winy nie znajduję, więc to nie jest moja wina. No Nie mam wyboru, zastawiliście na mnie pułapkę, bo jak go nie skażę, to oczywiście napiszecie donos do cesarza, będę miał kłopoty. Jeśli nie skaże będzie być może bunt w Jerozolimie przeciwko Rzymowi. W związku z tym racje polityczne skłaniają mnie do tego, żebym to uczynił, ale w tej winie nie biorę udziału. Wydaje mi się, że to jest również pewien moment, który w całej tradycji chrześcijańskiej był obecny. Również jeśli popatrzymy na migrację apostołów do Rzymu, przecież idą po to, żeby antychrysta, czyli cesarza pogańskiego, zrzucić stronu i zająć jego miejsce, czyli zbudować pewne chrześcijańskie imperium. W związku z tym jest jakaś sympatia do y, y, Rzymian, okupantów y, Izraela, y, a jest ogromna niechęć właśnie do y, 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 Żydów, kapłanów, do Sanhedrynu, do tłumu pod y, Pałacem Piłata, który mówi y, y, ukrzyżuj go, krew jego na nas i na, na dzieci nasze, do kolejnych pokoleń. Y, w związku ten mit się rzeczywiście odczytywany w liturgii kościoła utrwala. To chyba nie bez przyczyny, to już w tym osławionym tekście Zofia Kossa-Krzczucka przecież chyba w 1942 roku w prasie podziemnej wręcz Holokaust interpretowała jako spełnienie tej przepowiedni, czy tej tego proroctwa pod pałacem. To straszliwe były przecież zupełnie teksty w czasie kiedy tutaj ginał Masowo ludzie, obojętność tych właśnie dobrych chrześcijan, którzy na to patrzą, często jeszcze niestety pomagają oprawcom. Oczywiście nie można powiedzieć, że tylko, bo są też tacy, którzy próbują bronić, chociaż obawiam się, że jest ich zdecydowana mniejszość. Czyli i i, i w tej sytuacji padają takie słowa. Czyli ten mit Żyta Bogobójcy, który Staszek przywołał, uważam, że jest rzeczywiście w chrześcijaństwie istotnie obecny. Zresztą nie tylko w katolicyzmie, chyba też w protestantyzmie, jak przypomnimy sobie, co Luther pisał o zabijaniu Żydów, o tym, jaką oni są za kałą świata i jak zabijanie, czy w czasie wojny chłopskiej, chłopów zbuntowanych, czy Żydów, którzy są bogobójcami, jest miłe Chrystusowi, to mamy pewien obraz rzeczywiście religii, która jakby zaprzecza swoim korzeniom i na tym buduje również swoją społeczną tożsamość. I moim zdaniem to jest. Yy, coś no, dramatycznego w tej religii. Także to, to tylko chciałem dopowiedzieć do tego, co Staszek mówił. Nie wiem, czy Staszek jeszcze chciałby się do tego odnieść, może zanim wrócimy do tego cierpienia. Nie, to myślę, że to jest bardzo istotne do, dopowiedzenie.
2: I jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym na zasadzie do powiedzenia przypomnieć, to było takie spotkanie w kościele, Mariackim z grupą Żydów amerykańskich i wtedy jeden z nich zadał mi pytanie, które do dzisiaj we mnie jakoś tkwi. Mówi, czy ty zdajesz sobie sprawę, jak taki nagi korpus wiszący na krzyżu oddziaływuje na mentalność dziecka? Ja muszę powiedzieć, że ta ikonografia, powtarzana, no przynajmniej od wczesnego średniowiecza. To są te straszliwe obrazy Grinewalda. To są... cała doloryczna tradycja, również barokowa, gdzie ten korpus rzeczywiście nagi, półnagi, wiszący na krzyżu, często w straszliwych konwulsjach, jest takim uderzeniem na na wrażliwość małego dziecka, które to potem przyjmuje jako coś oczywistego. I tutaj rzeczywiście to, to są rzeczy, które są mało zbadane, ale niewątpliwie powinny być w tym kontekście, o które cierpienia, o które Artur pyta Więc to ciało takie sponiewierane, zniszczone i i, i w jakim sensie też podziwialne w w tym sponiewieraniu to jest
0: rzecz, nad którą się nie zastanawiamy, bo ją przyjmujemy jako oczywiste. No więc właśnie o to chodzi. To jest zupełnie niesłychane. Dla nas po prostu jest to oczywiste, ale dla kogoś z zewnątrz, no myślę, że to musi być szokiem, a już wprowadzanie tam dzieci, które mają całować gdzieś stopy przebite gwoźdżami, tak. E, litanie do krwi Chrystusa naprawdę nie chcę, żeby ktoś odniósł takie wrażenie, że, że my chcemy tu pokazywać jakąś naszą pogardę, pokazywać jakąś głupotę tylko no, pokazywać, że, że to po prostu to, to nie jest bez konsekwencji tak? że to jest coś, co jest kompletnym po prostu szokiem tak? dla takiego młodego człowieka bo jest pytanie, co my czcimy czy no, czcimy śmierć czcimy uciemiężenie czy my chcemy naśladować? No bo przecież w młodym człowieku drukują się pewne obrazy, e, które w sposób zupełnie nieracjonalny e, w jakimś sensie żyją z nim i on widzi pewien skrypt, i nie wiem, może on też chce cierpieć właśnie, żeby być tak samo podziwiane, być przedmiotem też e, takiego e, kultu. Nikt tego nie bada, a może bada, a mało o tym wiemy, bo to gdzieś po świadomości bardzo mocno w nas e, pokutuje. I wracam z tym pytaniem Co Kościół z tego ma? Czemu to służy? Jeśli mogę
1: spróbować jakoś chociaż wstępnie na to odpowiedzieć, to ja myślę, że to jest próba usensownienia cierpienia i powiedzenia ludziom cierpiącym, że wręcz spotyka ich łaska, szczególne wyróżnienie, że cierpią, a nawet do pewnego stopnia, że są zobowiązani cierpieć właśnie z tego powodu, że cierpiał za nich Bóg. I to jest, myślę, jedna, jeden z istotnych nurtów i y, y, tej myślowej tradycji Ewangelii, ale również całego y, chrześcijaństwa, że cierpienie jest pewną formą zbawiania świata. Ja tutaj przypominam sobie y, taką dwuznaczną postawę Jana Pawła II wobec y, tego y, problemu. Y, w jego poezjach, y, częściowo też w encyklice Redemptor Homis, ale przede wszystkim w, tej, y, w tym poemacie y, pieśń o Bogu Ukrytym, jeśli dobrze pamiętam tytuł, on się zadumał nad cierpieniem Jezusa, odtrąceniem Go przez Ojca i mówi właściwie, że to jest coś, co musi nas w jakiś sposób przerazić. Ale kiedy spotyka się teraz jako papież, już nie jako poeta wrażliwy, ale jako papież z cierpiącymi, to nieustannie przypomina im, że ich cierpienie jest wielkim moralnym kapitałem dla Kościoła, że jest wielkim dobrem, które oni powinni ofiarować w interne w intencji papieża, w intencji kościoła, w intencji wręcz zbawienia świata. Tak jakby przez to cierpienie włączali się w cierpienie swojego zbawiciela, Mesjasza na krzyżu. Wręcz wygląda na to, jakby naszą powinnością było cierpieć, bo właśnie cierpienie jest zbawcze. I moim zdaniem to jest ten element chrześcijaństwa, który na pewno niepokoi bardzo, czy wręcz budzi jakąś, Wielką niechęć ze strony buddystów, bo chociaż buddyści zdają sobie sprawę z tego, że cierpienie jest nieusuwalne, to nigdy nie powiedzą, że cierpienie jest zbawcze. To właśnie chrześcijaństwo wbija nam do głowy, że nie tyle z cierpienia mamy zostać wyzwoleni, ile cierpienie zbawia ale żeby ten obraz i tak jak to Arturze mówiłeś, żebyśmy nie wyszli na jakiś chrystianofobów czy na tych którzy chcą jakby jednostronnie tylko chrześcijaństwo przedstawiać, to ja myślę, że możemy zobaczyć również drugi nurt chrześcijaństwa i ja obserwuję wśród moich znajomych niektórych, którzy są bardzo radykalnymi czasami krytykami Kościoła twierdzą, że są chrześcijanami z tego powodu że identyfikują się z dobrym Samarytaninem, że przy powieść o dobrym Samarytaninie. Tym, który nieznajomego, pobitego ocalił od śmierci, opatrzył mu rany, opłacił jeszcze jego pobyt w gospodzie, że on prezentuje właściwą postawę chrześcijańską. I że właściwie można powiedzieć, że to jest ten gest istotny dla bycia chrześcijaninem, pochylić się nad cierpieniem. No i za tym idzie oczywiście narracja, którą również mamy w dziejach apostolskich czy w Ewangelii opisująca postawę Jezusa. Za kim się Jezus opowiada? Opowiada się jednak za tymi, którzy cierpią, uzdrawia. Jeśli patrzymy czysto literalnie na tekst Ewangelii, nie chcę tutaj teologicznie, metaforycznie teraz tych scen interpretować. Uzdrawia, wskrzesza. Wskrzesza syna ubogiej wdowy, bo ona nie będzie miała z czego żyć. W związku z tym wydaje się, że jest... zainteresowany tym, aby ludziom te ich biedy, cierpienia jakoś pozwolić udźwignąć, czy wręcz właśnie przychodzi po to, żeby tych cierpień nie było i to jest jakby drugi element Ewangelii i chrześcijaństwa. Ale niestety w liturgii chyba Kościoła, ten taki powiedzmy moralistyczny, czy ten, którym Jezus w jakiejś mierze chce dźwigać ciężary ludzkie, schodzi na dalszy plan, a wchodzi ten doloryczny właśnie, ten odkupieńczy. No i tu rzeczywiście jest pełna możliwość wykorzystania duszpasterskiego, sądzę, właśnie w taki sposób. No ludzie na świecie jest pewnie 100%, bo każdy z takiego czy innego powodu cierpi. Więc w tym momencie głos Kościoła jest taki, cierpisz, ale cierpisz być może dlatego, że zgrzeszyłeś cierpisz być może dlatego, że spotkało cię nieszczęście, ale cierpisz również dlatego, że za ciebie cierpiał Bóg w związku z tym w gruncie rzeczy powinieneś być wyróżniony i nagle cierpienie, właśnie tak jak mówiłeś Arturze staje się pewną podstawą do tego, żebyśmy czuli się wyróżnieni, jakoś dowartościowani w naszej godności, bo my w gruncie rzeczy współuczestniczymy w cierpieniu Boga ale moim zdaniem, jeśli chcielibyśmy jeśli chcemy Boga, który ma nam pomóc To Bóg, który z nami współcierpi, może być oczywiście naszym przyjacielem, ale pewnie wtedy nam w tym współcierpieniu nie pomoże. Chyba chcielibyśmy również tego Boga, który jakoś z cierpienia by nas wyzwalał. I tu oczywiście krzyż chyba w tym akurat nie pomaga. Nawet z tym dodatkiem zmartwychwstania, który jest oczywiście wieloznacznie bardzo, jak Stanisław słusznie mówił w Ewangelii przedstawiony. a co z tego kościół ma to twoje dramatyczne pytanie to tego ja ja na to nie umiem odpowiedzieć. Ja nigdy nie zajmowałem się historią Kościoła w takim sensie klerykalnym, w sensie takim historycznym, jakby jakie są jego interesy ekonomiczne, społeczne, polityczne. W związku z tym trudno mi jest jakby to przełożyć teraz na tą praktykę życia instytucji. Natomiast patrząc z perspektywy pewnej myśli teologicznej, z perspektywy duszpasterstwa, czy z perspektywy perspektywy nawet jakiejś walki o rząd dusz, to sądzę, że właśnie chodzi o to przemówienie do ludzi na dnie cierpienia najprostszym dla nich językiem. Cierpisz, ale Bóg cię kocha. Cierpisz, ale Bóg cierpiał za ciebie, więc znoś to swoje cierpienie, ono ma sens, a ostatecznie jak ten ubogi łazarz w życiu przyszłym będziesz szczęśliwy, bo będziesz Boga oglądał i wszystkie cierpienia zostaną zniesione. Więc jest chyba... To cierpienie takim kapitałem, z którego Kościół może żyć, tworząc kolejny mit, mit szczęśliwego nieba. No oczywiście dla tych, którzy tam trafią, bo jak wiemy, Kościół również głosi mit jeszcze straszliwszego cierpienia, już wiecznego i beznadziei, które ma się dokonać w piekle, co z kolei, to już tego wątku nie chcę teraz rozwijać, ale co pokazuje pewną niespójność kolejną mitu chrześcijańskiego, bo jeśli Chrystus był Bogiem, Jego ofiara była skuteczna, wykupił nas z grzechu i z konsekwencji grzechu, czyli śmierci, no to piekła być nie powinno. A, a jeśli piekło jest, to wygląda na to, że jednak y, ta ofiara nie była skuteczna albo nie dotyczyła wszystkich. Zresztą to też Ewangelia mówi, my tak się przyzwyczailiśmy sądzić, że to ofiara Chrystusa, czy to zbawienie, tak mówi Kościół, jest uniwersalne i powszechne. Wszyscy zostaną przez tą ofiarę zbawieni. Y, w tekstach Ewangelii jest złożył ofiarę za wielu a więc chyba nie za wszystkich i to jest jakby kwestia osobna. Judaszowi zresztą też powiedział, że może byłoby lepiej, o o Judaszu, że może byłoby lepiej dla niego, żeby się w ogóle nie urodził. To jest jakby przekleństwo na tego człowieka spada, czyli powtarza pewną strasznie pesymistyczną myśl również filozofów greckich, ale do tego już teraz nie będę nawiązywał. Także ostatecznie nie umiem odpowiedzieć na pytanie, po co to Kościołowi, jaki Kościół ma z tego zysk, Natomiast myślę, że no, buduje pewną wizję na bazie cierpienia y, tu i teraz, usensownia go przez y, przyszłe niebo. Tak sobie to
0: tylko potrafię wytłumaczyć. Ja zadałem to pytanie pro, y, tak prowokacyjnie, bo ja mam taką teorię, że może Kościół jest zainteresowany tym, żeby człowiek z tego cierpienia się nie wydobywał. Tak? Y, I mam przed oczyma wiele, y, na przykład kob- y, ruch kobiet, tak? który y, dąży do, to jest oczywiście banalne powiedzenie do równouprawnienia, do upodmierania, do tego, żeby znajdować przyjemność w życiu po prostu i żeby to nie było gorszące. Mam na myśli to, że Kościół przez wieki, przez dekady był hamulcowym wyzwolenia się chłopów. W ogóle był strażnikiem pańszczyzny, strażnikiem feudalizmu i Szukanie drogi do szczęścia, tak? a więc jakieś oświecenie, yy, poznawianie, po, po, poszerzanie sobie tego ho, horyzontu, yy, wyjścia na, 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 w poszukiwaniu yy, siebie yy, było dla Kościoła śmiertelnym zagrożeniem i może tutaj trzeba szukać tej odpowiedzi. Staszku. No to jest problem... No...
2: No, tak szukam słów, ale z trudem je znajduję, bo, bo, bo to jest pewien problem, jak sobie radzić z cierpieniem. To jest to słynne pytanie, które stawiają też poeci. Undemalum. E, no, w tym poruszającym wierszu Tadeusz Różewicz e, wpisał to pytanie w szerszy kontekst właśnie Zagłady i jej konsekwencji. Odpowiedź Różewicza jest prosta, ale też niezwykle surowa. Zło jest z człowieka i tylko z człowieka. Człowiek jest pomyłką ewolucji. Człowiek jest jedynym elementem, to co jest wbrew tej tej optymistycznej wizji filozofii greckiej, no w ogóle filozofii, jako namysłu nad człowiekiem, że jesteśmy koroną stworzenia, że jesteśmy no, traktaty o godności ludzkiej, że to jest takie wspaniałe. No i tutaj Różewicz, myślę, ma bardzo wiele racji, kiedy mówi, że słowo, z którego jesteśmy tak dumni, dzięki któremu się porozumiewamy, nawet jeśli to jest ten niedoskonały sposób, czasem z trudnościami przez internet, no ten, to samo słowo, które nas łączy, które dostarcza nam tej satysfakcji intelektualnej wymiany myśli, to jest też słowo, które kłamie, słowo, które zdradza, które oczernia. No i tak samo narzędzia, technologia, która z jednej strony ułatwia nam życie, stwarza ten postęp szalony dzisiaj, ale z drugiej strony też udoskonala narzędzia zabijania. Więc to jest, y, może trochę odszedłem, Arturze od twojego pytania o, o Kościół i jego miejsce m, w tym y, na myśle, które jest, które jest uniwersalne, ale no, powiem coś, co trochę mnie zajmuje od pewnego czasu, mianowicie y, już Ireneusz o tym wspomniał y, Jan Paweł II i jego interpretacja cierpienia. Y, myślę, że Powinniśmy o nim mówić właśnie w takim kontekście krytycznego namysłu nad kościołem, bo jest to postać, która zdominowała myślenie religijne wielu Polaków, również w sensie takim metaforycznym przez pomniki, przez nazwy ulic, budynków itd., ale niektóre jego pomysły interpretacyjne ostatnio czytałem sprowokowany zresztą przez Artura jego list apostolski o zbawczym cierpieniu Salvifici Doloris z 1984 roku. I sobie tak myślę, że ten tekst napisany w... Znowu. lat przed jego śmiercią, tak naprawdę jest bardzo dobrym takim kluczem hermeneutycznym, który pokazuje jak konserwatywnym myślicielem był Wojtyła. Bo tam wychodzi na, na, na jaw, i to warto ten tekst pod tym względem przeczytać, że on z Soboru Watykańskiego nic nie przejął. Tam nie ma tego otwarcia na inne religie. Tam jest to ekskluzywistyczne przekonanie, że zbawienie jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie, który wziął na siebie nasze, nasz grzech i tak dalej. Co więcej, tam jest też przekonanie, że właściwie tylko Kościół daje odpowiedź. Tam jest przywoływany oczywiście Stary Testament, ale jest to właśnie w tym bardzo konserwatywnym ujęciu, że są to pewne tropy, figury, które zostają spełnione, wypełnione dopiero w Jezusie Chrystusie i w Nowym Testamencie. Więc to cierpienie potem już osobiste, to, to nieschodzenie z krzyża papiestwa, tylko trwanie na nim na końcu, to w konsekwencji przyniosło olbrzymie koszty dla samej instytucji Kościoła Katolickiego. Bo tak naprawdę ten cierpiący papież, który się utożsamił z tym, no jak kapłan, alter chrystus,
0: to jest przecież bardzo głęboko zakorzeniona teologia.
1: W imieniu Boga i, i, i to
2: takie przejęcie się tą... Mistyczną wręcz unią z Chrystusem, sprawiło, że władza w Kościele przeszła na ręce jego najbliższych współpracowników, zwłaszcza sekretarza, który miał to słynne powiedzenie: Papa lo vuole, no i w tym wszystko tłumaczył. Więc ja bym odpowiedział prosto, ale może zbyt prosto, że w wypadku, bo to nie należy tego rozciągać za bardzo, ale mając przed oczyma ten pontyfikat długi Jana Pawła II, naznaczony cierpieniem, naznaczony właśnie tym z jednej strony zamachem na jego życie, potem to uzdrowienie, którą przypisywał Matce Bożej Fatimskiej, że wokół tego wszystkiego stworzył się taki, taka osobliwa narracja, zakorzeniona w jego romantycznym, takim romantycznej wrażliwości, proroctwo słowackiego, że z Słowian wyjdzie papież i tak dalej. Mamy do czynienia z bardzo. No, mówimy krytycznie o chrześcijaństwie, ale w pewnym sensie to nie jest chrześcijańskie. To jest jakieś, jakieś, jakieś takie, nie chcę złego słowa mówić o pogaństwie, ale jest to rodzaj takiego ubóstwienia człowieka, który reprezentuje całą ludzkość właśnie przez to, że jako Słowianin został postawiony na tym miejscu, jako Słowianin był no, prawie że zamordowany, ale jednak cudownie prawie że ze zmartwychwstał. No i potem ta, ta, ta mistyczna otoczka wokół wszystkich jego poglądów związanych no, z, z rzeczami dyscyplinarnymi jak kapłaństwo kobiet, celibat, aborcja i tak dalej, nie było dyskusji, no bo to mówi mistyk. Mistyk, który absolutnie nie dopuszcza jakiejkolwiek krytycznej refleksji, czyli wycina wszystkich teologów nie, niepokornych obdarza urzędami najwyższymi Jesmenów, czyli właśnie tych, którzy potwierdzają jego konserwatywną wizję Kościoła. No i jeżeli cierpisz, na przykład, no bo dotykają cię konsekwencje administracyjne, no to cierp, to zbawisz się w ten sposób. Zostaniesz uświęcony, im więcej cierpienia to tym lepiej i to jest tak powoli wydaje mi się w w ciągu naszej rozmowy pojawiają się pewne wątki, które trochę pozwalają nam wysupłać te, te linie te nitki, które trochę usensawiają tę absurdalną teologię cierpienia jako zbawczego samego w sobie im więcej cierpienia to tym lepiej I to jest coś, przed czym się wzdrygam, czego nie pojmuję i co odrzucam, absolutnie odrzucam, jak Ireneusz powiedział, z obrzydzeniem. Właśnie to nie jest moja bajka, to nie jest mój świat. Także niedawno z Artur'em rozmawialiśmy właśnie o Babilonie i tam pojawia się ten motyw zbawienie poza kościołem, zbawienie tylko w kościele, bo ekstra eklesia nulla salus. I paradoksalnie można teraz powiedzieć, że zbawienie jest tylko poza kościołem, to znaczy tylko w momencie, kiedy odrzucimy te te, te absurdy logiczne, teologiczne i filozoficzne, bo inaczej. Stłamszenie osobowości, stłamszenie ludzkich potencjałów, jakie nas drzemią, wydaje się czymś, co Kościół ma do zaoferowania, bo w momencie, kiedy pozwalamy naszej myśli rozwijać się, stanowimy dla Kościoła problem, więc naprawdę, jak Piłat, umywam ręce. To nie moja bajka.
0: (śmiech) Jeszcze kilka słów o Babilonie, kryminalna historia Kościoła. Przypominam, 28 września Premiera, szczegóły o takich wydarzeniach około premierowych na, na, na portalach i social mediach. Agory Też zapraszam na mój Instagram, Arturo Nowako, na Facebook. Ja tam będę dawał informacje. Będziemy jeździć z tą książką. W końcu dojedziemy do Krakowa. Były jakieś przeszkody, że, że nie mogliśmy dojechać z Gomorą tak jak mówię, będę o tym informował. Wracając jeszcze do tego właśnie Jana Pawła II, to takim dobrym punktem wyjścia do cierpienia, bo przecież ja zgadzam się z tym, że rzeczywiście Jan Paweł II to jest postać, która szczególnie tutaj w Polsce bardzo mocno nie boję się że tego słowa, zaciążyła na, na pewnym myśleniu o chrześcijaństwie. To są właśnie ostatnia dekada. On już był na napoczęte przez Parkinsona. To widać było, że on nie kontaktuje, co on mówi, co się do niego mówi, a jednak on to potrafił przekuć w jakąś taką wartość, bo ludzie byli zachwyceni. Oto ten cierpiący człowiek, który, który, który już nie może ustać, ale siedzi, który stara się mówić no pokazuje nam, że on nie schodzi z krzyża. I to jest piękna poetyka, tak, z jednej strony, taka miła uchu, jakaś struna, którą którą my gramy, ale fakty jest takie, jak Stasio mówi, to znaczy takie, że... Nie ma przywódcy w takiej wielkiej instytucji, jest jakiś e, e, sekretarz z podziemnej Gwiazdy, który załatwia swoje jakieś drobne interesy, e, jest jakiś szczyt pedofilskiego karnawału w kościele, ta wojna tych homoseksualnych koterii e, na szczycie. Ja już pomijam afery związane z tym bankiem i brutalna walka o władzę za plecami tego schorowanego papieża, więc jaki to ma sens właśnie uświęcanie tego cierpienia, co to temu kościołowi dało, tak? No myślę, że dało może coś papieżowi, bo bo on został rzeczywiście do końca. Może nie potrafił tak jakiego następcy, mówi następcy, bo chyba odejście Franciszka jest już przesądzone, no po prostu odejść w imię tej miłości do tego kościoła, no bo ktoś tą strukturą zdrowy powinien się zachowywać. Ale chciałbym też wejść trochę w babilon, bo wiem, że Irku, czytałeś naszą książkę już przedpremierową. My mamy wiele figur i wiele mitów w kościele, wiele historii, które pokazują w jak bezwzględny sposób owo cierpienie może wyrządzać dużo krzywdy. Mam na myśli tutaj figurę matki Teresy z Kalkuty, którą nazywamy świętą hipokrytką, no bo to jest osoba, która z cierpienia uczyniła jakąś taką wartość samą w sobie, no na igły olbrzymie środki, które zbierała, alokowała w banku Watykańskim, Nie wiadomo, co z tymi pieniędzmi się stało. No cud za jej rzekomym wstawiennictwem, no to już jest dzieło Wojtyły, kompletnie jest No hop bo nie przesłuchano nawet lekarza, który leczył tą kobietę, która rzekomo miała zostać za jej wpływem urodzona, tylko po to, żeby ten emblemat, no właśnie tego cierpiętnictwa, tego konserwatyzmu serwatyzmu, tego usteczniania się, mienił się jak ta perła. Po co Kościołowi takie figury, takie święte, Ireneuszu, może ty powiesz nam. No. To jest
1: znowu pytanie, wobec którego się czuję bezradny, ale odpowiedziałbym trochę może przekornie, trochę niejako obok, bo pomijając już to, że jeszcze a propos waszej książki to mnie zaintrygowało coś innego, o czym za chwilę może jeszcze zdążę powiedzieć. Natomiast jeśli odnosić się do tych figur właśnie świętych, czy tych, którzy są przedstawiani jako wzorce do naśladowania, to mnie się wydaje, że tutaj akurat Kościół w swojej długowiecznej historii był niezwykle sprytny. Ja mam kolegę, który w niepublikowanej niestety książce, przez którą miał różne kłopoty osobiste również w Kościele, nazywał zawsze świętym sprytem. I on ten święty spryt przypisywał hierarchii kościelnej, zwłaszcza tym, którzy Kościołem zarządzają że to jest zawsze pewna odpowiedź na dobre, na zapotrzebowanie społeczne. I możemy zestawić figurę Matki Teresy, która rzeczywiście była, ja pamiętam to jeszcze z czasów PRL-u, ikoną nawet w telewizji komunistycznej. Matka Teresa z Kalkuty była właściwie urodzoną świętą, chodzącą świętą. Jak mi zaczęli już potem, po przemianie społecznej w Polsce, kiedy ja już nie byłem ani uczniem, ani studentem, tylko nauczycielem i zaczęli mi studenci mówić, dopytywać mnie, czy te szczegóły z jej życia, które zaczynają wychodzić, czy są prawdą, to ja się przyznaję, do tego byłem zszokowany. Ten obraz jej wykreowany również przez, no powiedzmy to do pewnego stopnia, przynajmniej literalnie antykościelne media prl był taki, że mamy oto do czynienia z świętą chyba kości do tej pory nie znał. Do tego jeszcze kobieta, zakonnica, albanka, yy, yy, która idzie w Bejrucie pod bombami, wyprowadza dzieci, karmi je i tak dalej, ratuje yy, ryzykując własnym życiem, że mnie było w ogóle trudno uzmysłowić sobie, że może w tej postaci być jakiekolwiek drugie dno, a tymczasem okazuje się, że to jest yy, pewna fasada, z której Kościół yy, znakomicie yy, korzysta, kreuje wręcz pewne postaci. Dokładnie tak samo, przecież jeśli prześledzimy historię innych świętych, którzy byli za życia prześladowani. Jan od Krzyża, benemistyk, z którym Wojtyła bardzo się identyfikował, napisał o nim również całkiem niezłą książkę. Chyba to była jego rozprawa doktorska, jeśli dobrze pamiętam. Również przecież spędził sporo życia w więzieniu klasztornym. Siostra Faustyna, którą przypomnieliście, jej losy dramatyczne w Gomorze, która z racji swojego pochodzenia, z racji biedy również, czy niskiego wykształcenia nie była nawet w klasztorze leczona. A teraz nagle wszyscy czują się w obowiązku czytać jej dzienniczek, widzieć w niej Bożą prawdę objawioną, no bo jest akurat możliwość pokazania, że Kościół nawet po latach potrafi o takiej świętej przypomnieć. Więc ja myślę, że tu akurat jest ewidentnie taka polityka odwieczna Kościoła wskazywania na wiele różnych możliwych wzorców osobowych, z którymi będzie się można identyfikować, które będzie można zawłaszczyć i które będzie można przedstawić jako te postaci świetlane, które z Kościoła wyrosły. Ja niestety, może się teraz narażę i wielu księżom z tak zwanego Kościoła Otwartego czy wielu świeckim, Katolikom, tak zwanym otwartym, związanym z różnymi środowiskami, którzy nie akceptują współczesnej polityki naszego episkopatu na przykład, czy którzy mają równie krytyczny stosunek do hierarchii kościelnej jak my, ale mówią, no ale jest inny kościół. Otóż ja uważam, że to nie jest do końca prawda, że ten inny kościół jest również wygodny episkopatowi, wygodny tej konserwie i watykańskiej, i klerykalnej w Polsce, czy w innych krajach, żeby kiedy nastąpi zmiana polityczna, kiedy będzie trzeba układać się na przykład z inną władzą, czy w innym systemie politycznym będzie można pokazać. Ale zobaczcie, mieliśmy otwartych księży. Oni w różnych mediach nas krytykowali. Żadna kara ich nie spotkała. Więc oni w gruncie rzeczy również pracują na dobry imię Kościoła. Ale znowu, to jest, to nie jest nic, dziś, co się bierze, co jest doświadczeniem dzisiejszym. Popatrzmy na początek chrześcijaństwa, jaki on jest opisany w dziejach apostolskich. Przecież to jest opis historii konfliktów. Konfliktu Pawła i Piotra chociażby. Prawdopodobnie, nie wiem na ile ta hipoteza daje się potwierdzić, ale nie którzy historycy tak sugerują, że przecież misje apostolskie Pawła brały się właśnie stąd, że przegrał walkę o władzę w kościele jerozolimskim. Początkowo zresztą nawet Piotr jej nie miał. Potem, kiedy Piotr właściwie stał się tym właściwym następcą Jezusa, Paweł musi uznać wyższość Piotra i nawet jeśli nie podziela jego pewnych poglądów wobec tych pogan czy Żydów, którzy chcą do kościoła wstąpić i i zakłada swoje gminy i właściwie zakłada pewne struktury polityczne, które będą również potem musiały pewne wsparcie finansowe i na kościół jerozolimski nieść, potem na rzymski i tak dalej. Więc ten konflikt jest od początku. A dzisiaj co mówimy? No mówimy, że to były dwa nurty kościoła, który od samego początku w jakimś boskim zamyśle był prowadzony. Jan Paweł II mówił o dwóch płucach kościoła, o kościele zachodnim i wschodnim i również, że jest taka chęć zawłaszczenia jakby i duchowości zachodu i wschodu, żeby pokazać, że my jesteśmy w gruncie rzeczy uniwersalni. No już nie chcę mówić o pewnych konfliktach między świętymi. To bardziej do dziejów y, y, filozofii y, by należało niż do dziejów kościoła, ale przecież polityczne konflikty między świętym Boecjuszem i świętym, czczonym jako święty Seweryn i świętym Kasjodorem były straszliwe. Y, I niewykluczone, że Kasjodor również święty, wielki teolog skądinąd, y, y, o, któremu literacki pomnik Hanna Malewska w jednej z powieści przemija postać święty, świata wystawiła, bo Boeciuszowi zresztą też, prawdopodobnie brał udział w spisku przeciwko Boecjuszowi, prawdopodobnie doprowadził do jego męczeństwa. Dzisiaj już traktowany jest jako męczennik chrześcijański, chociaż ja uważam, że on raczej był męczennikiem takim duchu greckim, filozoficznym, raczej nie był męczennikiem chrześcijańskim, tylko z powodów politycznych stracił najpierw wpływy, potem życie, a jeśli już się do się odwoływał, to raczej do pewnej tradycji y, greckiej. Dzisiaj o tym zapominamy i mamy właściwie dwóch świętych, którzy by w żadnym wypadku w jakiejś jednej wspólnocie funkcjonować nie mogli, y, ale Kościół chyba podobnie postępował z zakonami, to tu Staszek by chyba też mógł więcej y, powiedzieć. Y, Kościół był w stanie akceptować dominikanów, franciszkanów, pomimo wojen podjazdowych, y, które te y, y, klasztory ze sobą y, toczyły. Zresztą i dzisiaj chyba Rywalizacje między zakonami, również o wpływy finansowe są obecne, ale Kościół będzie je do tego stopnia tolerował, żeby pokazywać swój uniwersalizm. I to jest chyba, i to, i to jest to, co bym nazwał, tym, jak mój kolega nazywa to świętym sprytem, nazwałbym nawet pewną polityczną mądrością Kościoła, że próbuje do różnych ludzi różnymi figurami trafić. Do kogo nie trafi Jan Paweł? Drugi, być może trafi Faustyna. Do kogo nie trafi Faustyna? Może trafi matka Teresa z Kalkuty. A kto wie, czy jeszcze Kościół nie będzie chciał, zresztą chyba temu służyła kanonizacja, również wykorzystywać Edyty Stein, która przeciwko kanonizacji, której chyba, najlepiej pamiętam, środowiska żydowskie dosyć mocno protestowały, bo Kościół również, tą siostrę Benedykta od Krzyża, tą siostrę Benedykta od Krzyża, zawłaszcza, I dodatkowy jest moim zdaniem jeszcze wątek taki, że to są kobiety. Kościół również widzi, że jest w tym jeszcze dawnym patriarchalnym systemie zbudowany, więc chcę pokazać, że zobaczcie, my nawet mamy wśród doktorów kościoła kobiety. To, że Paweł VI miał olbrzymie kłopoty, żeby Teresę Zawila doktorem kościoła ogłosić, kłopoty podobno w Watykanie, tam kateologowie mocno się temu sprzeciwiali, ale celu dopełnił. Potem mamy chyba Katarzynę Sjeneńską, również ogłoszoną już jako doktora kościoła, czyli kościół jest właściwie dla wszystkich. Ma wśród świętych dzieci, ma wśród świętych starców, ma wśród świętych czy błogosławionych papieży, to ostatnie pontyfikaty w ogóle szczęśliwe dla kościoła, żyliśmy w świętych czasach, tak? prawie każdy papież błogosławiony albo święty, a z drugiej strony również ci święci, których masowo kanonizował Jan Paweł II, właśnie chcąc chyba pokazać, że Kościół jest tak blisko ludzi i każdy z nas w gruncie rzeczy może być świętym. Niezależnie od tego, jakie klęski, upadki czy grzechy w swoim życiu popełnią, to pomimo tego jest świętym. Ja myślę, że to już jest czysto takie, nie chciałbym powiedzieć pr ale myślę, że to jest strategia socjologiczna i strategia polityczna do pewnego stopnia, żeby zawsze mieć możliwość odwołania się do swojego uniwersytetu, przesłania i do tego, że Kościół jest radykalnie pluralistyczny również w tym Panteonie Świętym. Ale wracając jakby do tej matki Teresy z Kalkuty, to ja muszę powiedzieć, że jej biografia, jakby to drugie dno jej biografii, mnie samego przeraziło. I ja muszę powiedzieć, że jak o tym słyszę czy czytam, to budzi się we mnie taki głos wewnętrzny. Chciałbym, żeby to nie była prawda, mimo iż to jest niezwykle wysoko udokumentowane. A jeśli wolno jeszcze słowo o waszej książce, to tej tej nowej, nie nie wiem, czy wolno się tutaj... wypowiedzieć, ale, ale chciałbym bo, bo, bo. powiedzieć, że mnie szczególnie, szczególnie uderzyła, uderzyła taka jej napisanie jej w duchu ewangelicznym. No jest takie, takie słowa Jezusa, mowa wasza, niech będzie tak, tak, nie, nie. Co nadto jest, od złego pochodzi. Otóż nazywanie rzeczy po imieniu mnie szczególnie zaintrygował i szczególnie uderzył, muszę powiedzieć, ten rozdział o ludobójstwie w imię Boga. Moim zdaniem to jest traf określenie tego wszystkiego, co Kościół robił na na innych kontynentach w kursie tak zwanej ewangelizacji i wreszcie musimy wyzwolić się z tej nowomowy kościelnej i mówić, nazywać rzeczy po imieniu. To co Staszek i co ty Arturze również mówiłeś. W Kościele właściwie następuje zmiana języka. Najwyższa wolność to jest przecież posłuszeństwo biskupowi czy posłuszeństwo przełożonemu w Kościele. Oddać całkowicie się na posługi przełożonemu, to jest najwyższa wolność nagle się okazuje, bo przez tego przełożonego rzekomo przemawia Bóg. Najwyższa władza w Kościele to jest najwyższa służba. To to jest przecież nowomowa, nad którą też przechodzimy do porządku dziennego. Papież jest nazywany sługą sług, a przecież on jest właśnie tym, który wydaje się przynajmniej nominalnie ma władzę najwyższą w Kościele. Także tu jest jeszcze jakby osobna kwestia i moim zdaniem znalezienie tej władzy właściwej nazwy. Kiedyś Staszek moim zdaniem bardzo trafnie, to mnie też uderzyło kiedy pierwszy raz się z tym zetknąłem nazwał Jana Pawła II złotym cielcem polskiego kościoła i moim zdaniem ta metafora była niezwykle trafna nawet jeżeli początkowo strasznie wielu pobożnych katolików w Polsce oburzyła i tak samo teraz nazwanie kościoła Babilonem moim zdaniem jest niezwykle trafne bo to rzeczywiście dokładnie opisuje tę jego historię i w sensie ekonomicznym luksusu i w sensie demoralizacji, i w sensie obłudy i w sensie struktury politycznej absolutnie, y, absolutnie y, schierarchizowanej.
0: No ale też takiego zakłamania, dlatego, że oni uwielbiają tą swoją historię zakłamywać. Prawda jest taka, niestety była to najbardziej reakcyjna siła i to pokazuje historia. My sobie tego tutaj nie wymyślamy. Ludzie, którzy trzymali za twarz polskie zrywy narodowe, mówienie o tej historii kościoła, który bardzo mocno przechował ten depozyt wolności jest nieporozumieniem. Fakt faktem, kultura za komuny spakowała się do kościoła, ale to co działo się wcześniej, to przecież Watykan kwestionował wszystkie nasze zrywy. Rzeczywiście nazywanie ludobójstwa tego, co się stało w Kanadzie, ale nie tylko też w Ameryce przecież południowej, jest jak najbardziej na miejscu. Ja pamiętam jako młody chłopak i tu znów jest, no właśnie wdrukowanie pewnego mitu. Byłem zachwycony Krzysztofem Kolumbem, odkrywcami, nowych lądów, misjonarz. To mi się wydawało, że to jest taki dobry człowiek, który niesie jakąś taką pomoc. A na kartach Babilonu odkrywamy czy też pokazujemy, bo to jest dobrze opisane też już trochę w Polsce, ale w literaturze zachodniej dość dość mocno, że to jest kryminalna historia Kościoła, to jest budowanie jego imperium na krwi, na wyzysku, na ciemnych interesach szlachty portugalskiej, hiszpańskiej. To jest też historia Irlandii, e, która pokazuje w jaki sposób starano się wychować kobiety do kultury gwałtu. Jak bardzo mocno ta kasta mężczyzn zblatowanych z kościołem e, dbała o taki purytanizm e, obyczajowy. No, taka to jest historia i e, to są fakty, a nie jakieś takie mity, jak to kościół, nie wiem, e, dawał szczęście e, w, w przestrzeni, którą kolonizował, czy też tym kobietom zepsutym, e, które mordowano i i, I głodzono w pralniach Magdalenek. Wiem, że Stasiu tu też dostałeś taką informację zwrotną, że Babilon pokazuje zło.
2: Mam nadzieję, że to jest jedna z serii kolejnych rozmów, ta nasza próba na poczęcie Babilonu, bo to znowu jest taka metafora, którą zawdzięczamy no, temu wspomnianemu przez Ireneusza Marcinowi Lutrowi, Akurat w tym kontekście on jest bardzo dla nas bliski, bo nazwał właśnie Rzym, Watykan tą siedzibą antychrysta, który zniewala Ewangelię, który nie pozwala wolnościowemu przekazowi Jezusa się rozwinąć, tylko właśnie papież, uosobienie, zniewolenia to wszystko tłumi. I ten tekst, który z dla mnie niezrozumiałych powodów jest ciągle jeszcze niedostępny nie w języku polskim, chociaż został napisany w XVI wieku jest bardzo prosty i krótki yy, yy, właśnie o niewoli babilen- babilońskiej, o zniewoleniu babilońskim i to... Yy, co Luter uchwycił, że sakramenty, które w tamtym czasie, przypomnijmy to, przez odpusty były skomercjalizowane w sposób no, nieprzyzwoity, żeby finansować kolejne, absurdalne inwestycje architektoniczne i militarne różne przedsięwzięcia papieństwa był właśnie taką siecią narzuconą na kraje katolickie, żeby ściągać podatki. Temu się Luther sprzeciwił i odrzucił wszystkie sakramenty, no ale przecież dzisiaj mamy powtórkę z rozrywki, pochówki o absurdalnie wysokich cenach, szty, śluby.
0: Zwłaszcza, zwłaszcza ja to muszę ci przerwać, u tego naszego ukochanego, w cudzysłowie liberalnego e, arcybiskupa, Rysia, no strasznie drogi arcybiskup. Najdroższe pogrzeby w Polsce, proszę Państwa, ale, ale słyszę, że adwokaci wygrywają te procesy, ale Ryś idzie po prostu w zaparte, nie cofnie się, kasa jest najważniejsza e, i woli przegrać e, się i skompromitować kuria po prostu, ale ceny nie obniży. Przepraszam, że wszedłem Ci w słowo, ale musiałem o tym powiedzieć.
2: Nie, to jest bardzo, bardzo na miejscu. Twój wtręt, Arturze, jest jak właśnie oburzenie Lutra, który po prostu nie mógł, nie mógł wytrzymać I to był bardzo pobożny, świetnie wykształcony mnich, który chciał dyskutować o sprawach teologicznych. August- Augustianin, Augustianin. Augustianin, który bardzo szybko został właśnie potraktowany jako heretyk, wykluczony. No, miał szczęście, że znalazł protektora i nie spotkał go los jego poprzednika Jana Husa, który na soborze w Konstancji został spopielony. Luther no, dzięki też wynalazkowi Gutenberga Swoje idee bardzo szybko rozpowszechnił w całej dosłownie Europie, no i dzięki jego ideom połowa Europy się wyzwoliła z tego kagańca katolickiego. No ale dzisiaj mam nadzieję, że ta ta nowa odsłona zmagania się z Babilonem wyzwoli, zresztą już wyzwoliła, nie czarujmy się, wpływy kościoła maleją, są coraz mniejsze, sekularyzacja to nie jest żaden mit, tylko to jest rzeczywistość, coraz mniej ludzi chodzi do kościoła, coraz seminaria są już puste, a te wypełnione są pustoszeją, bo ludzie... Po prostu klerycy odchodzą z kościoła, młodzi księża odchodzą. Więc to wszystko jest oczywiście y, dla nas bardzo, bardzo ważnym y, faktem y, wspierającym nasze tezy. Ale bardzo y, Ci Ireneuszu dziękuję za ten ewangeliczny y, przymiotnik, bo rzeczywiście zależało nam na pokazaniu, y, że tutaj nie może być y, płcieni. Tutaj rzeczywiście trzeba nazwać rzecz po imieniu, bo Często, zwłaszcza z tym otwartym kościołem, bo to jest i tygodnik powszechny, i więź, i znak, które nas nie kochają, które konsekwentnie przemilczają nasze książki, właśnie dlatego, że my pokazujemy hipokryzję tych środowisk. Ci otwarci biskupi są przedstawicielami najbardziej solidarnej kasty. Żaden biskup nie zaryzykuje własnego, kolejnego szczebla w karierze, żeby skrytykować swojego najbardziej skompromitowanego kolegę, jak nasz ulubiony Głódź, czy Jędraszewski, czy Pec. To wszystko ciągle się na naszych oczach dzieje, ale nikt o tym nie mówi bo mamy właśnie otwartego księdza Bonieckiego, który się uśmiechnie, fajka zapali, oko puści... I, i, i mamy otwarty kościół tak? mamy Nosowskiego który się oburzy na takiego czy innego pedofila, ale tak naprawdę biskupa który jest zamieszany w jakieś takie pedofili, to już broń Boże trzeba poczekać aż będą niezbite dowody i tak dalej więc myślę, że ta książka jest trochę napisana w duchu takiego buntu i sprzeciwu i, i, i gniewu ale ona nazywa rzeczy po imieniu I ja się tak naprawdę cieszę, że spotkałem się z Arturem parę lat temu, bo mamy takie komplementarne jakby kompetencje. Ja z natury jestem dość łagodny i optymistyczny i i mam tendencję oczywiście widzenia w Kościele przede wszystkim tych dobrych ludzi. Mam wielu przyjaciół, księży, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, których książki cenię i są dla mnie do dzisiaj ważne, ale jednak ta akrybia adwokacka Artura, to wskazywanie na tę gangrenę, która ten Kościół zżera od wewnątrz, no trzeba ją wskazać. Jak można oczyścić organizm, jeżeli się nie wskaże, nie zdiagnozuje chorób. Więc tak, te kilka rozdziałów, które są takie ostre w sformułowaniach, jak właśnie łączenie świętości z hipokryzją, czy mówienie, to jest dla mnie najbardziej szokujący ten rozdział, który w dużej mierze Artur napisał o, o dzieciach z szamba, czyli o katolickiej Irlandii. To jest właśnie to, na co mi Marcin Celiński zwrócił uwagę, gdy rozmawialiśmy już o Babilonie. Mówi, przecież Irlandia to był kraj katolicki. Gdzie tu jest zabijanie innych religii, innych kultur? Przecież to jest zabijanie własnych członków społeczności katolickiej. A tak się działo. Przecież to były te właśnie dzieci narodzone z gwałtów rodzinnych często, które dzięki kościołowi zostały właśnie i dzieci, i ich matki zamknięte w tych straszliwych mag- domach prowadzonych przez Magdalenki i zamiast y, resocjalizować te kobiety, to tak naprawdę je dręczyły do, do, do końca i spra- spaw- sprawiając, że, że ta śmiertelność wśród dzieci, które nie umarły, były po prostu porywane, odsyłane do, i do rodzin zastępczych. Więc to wszystko rzeczywiście jest pewien, z pewnym takim y, z, z komasowaniem zła, że to pytanie o którym wspomniałem Tadeusza Różewicza, Undemalum malum nabiera jakiejś straszliwej aktualności i tutaj znowu za poetą powtórzę, tak zło owszem, ale z człowieka i tylko z człowieka, nie ma metafizycznego zła, to nie jest tak jak Augustyn, święty Augustyn mówił, że istnieje tylko dobro, a, a, a zło to jest brak dobra nie, zło w, w opisywanych przez nas rozdziałach ma bardzo ontologiczny wręcz charakter, ale dlatego, że pochodzi z wolności człowieka. Człowieka, który właśnie yy, na zasadzie tej nowomowy, czyli przewrócenia, odwrócenia sensów, w kościele znajduje popas dla swoich najniższych instynktów. Przecież jaka organizacja yy, chroni pedofilu? Jaka organizacja promuje pedofilów? O tym mówiliśmy w Gomorze przede wszystkim, więc to nie jest temat Babilonu, ale on on ciągle jest aktualny, ciągle żywy. Więc tak, to jest książka napisana ze złości, ale książka napisana nie przeciwko komukolwiek, tylko przeciwko właśnie temu złu, które ma konkretnych autorów i ich piętnujemy przede wszystkim.
0: Tak, ja rozmawiałem jakiś czas temu z Ireneuszem, telefonicznie dość długo rozmawialiśmy i też zastanawialiśmy się, czy w ogóle da się tą instytucję zreformować. I chyba nie, chyba chodzi o system, ona jest zamknięta w pewnych ramach jakiegoś myślenia. Mam na myśli ten, no przede wszystkim tą hierarchiczność, tak, zupełnie absurdalną, która nie podlega, mówię to już jako prawnik, żadnej kontroli. No człowiek, jaki z natury jest, to pytanie jest oczywiście otwarte, natomiast no, wymyślono już przed laty, przed wiekami szereg mechanizmów, mam tu na myśli system podziału władzy, kontroli, tego kościele w ogóle nie ma. Zdaje się, że ta instytucja w tych paradygmatach, w których po prostu żyje wobec braku kobiet, które są naturalnym elementem, które jednak niuansują to zło, tak? A tam brak jest tej empatii, tego takiego spojrzenia kobiecego, chociażby na te sprawy związane z nadużyciami, zdaje się siłą rzeczy, będzie to zło generu- generowało. I to jest chyba tak, jak Ireneusz mówi o tym, o użytecznej figurze Kościoła otwartego, ale jednak kościoła koncesjonowanego, w którym trzeba mieć zielone światło, żeby żeby coś mówić, bo bo inaczej się w tym kościele już po prostu nie utrzymasz, nie bierz żadnym kościołem otwartym, tylko e, odszczepieńcem, bo ten kościół, ten system e, ciebie po prostu wypluje. No może być w kościele otwartym pod warunkiem, że my pozwolimy, nie wiem, mówić o celibacie na przykład, tak? Albo zastanawiać się e, nad e, władzą biskupów, ale ty musisz z góry gdzieś dostać e, zielone światło i to jest system, system, który zawsze tą patologię będzie e, Generował i ty, Irena, już też w tym tekście wyborczej o tym o tym po prostu mówisz, że to jest pewien paradoks, którego trudno się bardzo wydobyć ja nawet może teraz bym powiedział
1: coś jeszcze więcej w, na czym jakby polega mój spór z Kościołem, bo ja nie ukrywam, że właściwie, zresztą uchodzę za filozofa kościelnego nieomalu niektórych moich kolegów filozofów, że jeszcze takimi rzeczami jak mit religijne się w ogóle zajmuje. Jak pamiętam kiedyś wystąpiłem z takim referatem na Wydziale Teologicznym, dlaczego Bóg czyni zło, to teologowie byli potwornie zgorszeni księża również, że można w ogóle Bogu przypisać zło, że można z klasycznego teizmu, z idei stwórcy dobrego, wszechmocnego, nieskończenie miłosiernego wywieść, że on jednak czyni zło, ponieważ stworzył chociażby układ pokarmowy i jedne gatunki mogą przetrwać tylko dzięki temu, że zjadają inne. Czyli przyroda, która jest rzeczywiście czymś okrutnym z perspektywy przetrwania i nie ma chyba wiele wspólnego z wolnością, o której mówił Staszek ludzką, no jest jednak y, właściwie sceną cierpienia. I jeśli Bóg jest stwórcą przyrody, no to do końca dobry nie jest. To właśnie uczynił jakieś zło. No i wtedy trzeba szukać, dlaczego to zło uczynił. No i oczywiście różne tam od czasów św. Augustyna, czy jeszcze wcześniejszych pisarzy chrześcijańskich odpowiedzi próbowano dawać. Ale i y, 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 to jest jedna rzecz. Więc figura y, moim zdaniem Boga, który już tutaj w y, wychodziliśmy od tego, potrafi uczynić coś, co nasz moralny sprzeciw budzi, w jakiejś mierze w samym Kościele y, ułatwia przyjęcie czynienia zła. Bóg ma absolutną władzę. Ja przypomnę, że jednak figura Chrystusa, Króla Wszechświata nie jest tylko figurą mistyczną, tylko figurą religijną. Ona miała przynajmniej w dziejach chrześcijaństwa również sens polityczny. W związku z tym również, jeśli ktoś jest teraz sługą Króla Wszechświata, czy namiestnikiem Króla Wszechświata, to on niejako jego wszystkie prerogatywy i potencje przyjmuje i wobec tego on ma jako władzę bezwzględną, której może użyć. Już nie wspomnę o tym zapisie ewangelicznym, w którym Jezus właściwie przekazuje władzę Piotrowi i mówi, że cokolwiek zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie, a co rozwiążecie będzie rozwiązane, czyli de facto przekazuje władzę boską urzędnikom religijnym. I moim zdaniem tu zaczyna się to wszystko, co byśmy mogli nazwać religijną demoralizacją Kościoła, bo mój spór z Kościołem nawet nie jest sporem o to, że on jest instytucją polityczną, czy chce odgrywać bardzo i istotną rolę polityczną. Nawet nie to, że gromadzi bogactwa i chce być imperium ekonomicznym, ale właśnie to, o czym mówiliście, mówiąc o sprzedaży sakramentów, o reglamentacji sakramentów, czyli reglamentacji działania Boga de facto, czyli zabranianiu przychodzenia grzeszników do Boga, bo okazuje się, że musi opłacić, musi być jakieś stanie łaski uświęcającej, musi przez Kościół zostać przyjęty, żeby w ogóle móc w, jakimkolwiek, w jakiejkolwiek łasce i uczestniczyć. To jest mój spór z kościołem. Moim zdaniem kościół wyrządza ludziom potworną krzywdę pokazując, że religia jest czymś naprawdę złym. Bo jeśli utożsamimy kościół z religią, a niestety w polskim społeczeństwie tak właśnie to funkcjonuje, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że to jest wyłącznie przemoc, że nie ma tam żadnej świętości, żadnej możliwości jakiegoś wewnętrznego duchowego rozwoju i tak dalej. Dlatego mnie się na przykład podobało to w waszej książce, która dotyczyła wyznań Staszka Dlaczego odszedł z Kościoła, wskazanie na ten problem pluralizmu dróg do świętości. Ja właśnie bym jako miarę również oceny Kościoła brał to, co jest ideą religii. Świętość absolutna. Świętość, którą nie mogę zawłaszczyć. Świętość, którą mogę czcić. Świętość, która powinna czynić mnie lepszym. Ale świętość, której nie powinienem używać jak maczugi, żebym innym zrobił krzywdę, bo oni w jakiś sposób nie podzielają moich poglądów. Kościół w moim odczuciu, i to jest jego jakby największy grzech religijny, instrumentalizuje świętość, przejmuje prerogatywy boskie i sam siebie właściwie na miejscu tej absolutnej świętości stawia. I stąd właśnie te krzyże na piersiach biskupów, stąd świętości, święta doktryna, święty sobór, święte kongregacje i tak dalej, które właściwie nas śmielają, A Kościół, jaką ma na to odpowiedź ustami swoich hierarchów, mówi tak, no to jest święty Kościół grzesznych ludzi. Ale wydaje się, że ten system, który zresztą i, i wy opisywaliście, i profesor Tomasz Polak w swojej y, słynnej książce y, y, o y, Panuka również opisał, y, właściwie jest czymś dokładnie odwrotnym. Okazuje się, że nawet świętego, może uczynić grzesznikiem wewnątrz własnych struktur. Że Najświętszy nie może się obronić w tej strukturze, która jest strukturą obłudy, przemocy, zła, reglamentacji sakramentów i tak dalej. I w pewnym momencie trzeba by tą sytuację właśnie odwrócić. Kościół właściwie od maluczkich po jego głowę deprawuje, bo dostosowuje do tych swoich rozmaitych celów już całkowicie pozareligijnych, które ma. I moim zdaniem w tym sensie Kościół jest niereformowalny. To zresztą też uważałem za bardzo cenny element waszej książki Gomora. I nawet widzę w niej pewną przewagę nad książką Sodoma, która była dla was inspiracją, która w Polsce zrobiła dosyć dużą furorę. Moim zdaniem autor Sodomy jednak bardziej, chociaż nie chciał tego czynić, personalizował problemy Kościoła, uważając, że gdyby był inny papież, żeby był inny y, przewodniczący kongregacji i y, to może by się udało y, ten kościół zreformować. Wy pokazaliście y, moim zdaniem y, trafniej, że tu jest system, który nawet najświętszego na tym y, najwyższym stanowisku w kościele może zdeprawować, może wchłonąć ten mechanizm władzy i uczynić z niego y, no, człowieka, którym wcześniej nie był. Także ja uważam, że y, ostat... znaczy, z punktu widzenia kościoła bym zastanawiał się nad tym czy kanonizować w ogóle papieży. Pamiętam, jak miałem jeszcze wykład na Wydziale Teologicznym do kleryków w w dzień po kanonizacji Jana Pawła II, to mówiłem, że choćby z tego powodu, że został papieżem, jak musiał rywalizować z innymi, jakiego typu interesy musiały być tam rozgrywane, że naprawdę już Ducha Świętego bym do tego nie mieszał, a wobec tego już nawet sam fakt dojścia do władzy tak wysokiej, raczej rzucał cieni na człowieka niż potwierdza jego świętość. No klerycy jakoś niechętnie przyjmowali tą moją wykładnię w cudzysławiu kanonizacji Wojtyły, ale ja tak właśnie postrzegam Kościół jako instytucję, która niszczy najświętszych i która w gruncie rzeczy w Polsce, ponieważ zawłaszczyła de facto przestrzeń religijną, wypacza również ludziom ideę świętości, czy ideę, co Staszek trafnie tutaj podkreślić. Ideę Jezusa jako wyzwoliciela. Nie musimy przecież wierzyć w bóstwo Jezusa, nie musimy tego dolorycznego krzyża przypominać. To pewne historie z życia Jezusa, właśnie jako tego, który się za cierpiącymi, biednymi, ubogimi upomina, jest jak najbardziej wart realizacji. Oczywiście jest również Jezus, który czyni cnotę z tego, że uboga wdowa oddała na świątynię swój ostatni grosz, w związku z tym jest przez niego wyjątkowo pochwalona i to jest również coś, co Kościołowi może sprzyjać w egzekwowaniu owych choćby honorariów za pogrzeby, szty, czy właśnie tego wdowiego grosza żądać. Właśnie ta uboga, biedna, która już nie miała nic, oczywiście nawiązanie jest jeszcze tam do historii starotestamentarnej z Eliaszem, ale to już w tym momencie pominę, jest również pokazana jako wzorzec i ona też, proszę zauważyć, może można to po starszych kobietach, które często swoje majątki zapisują Kościołowi, czy które rzeczywiście na Kościół nie pozwolą złego słowa powiedzieć, które dzięki Kościołowi w ogóle, myślę, że jakoś jeszcze funkcjonują w swoim wieku senioralnym, są w ten sposób również, w jakiś sposób wykorzystane przez Kościół. I to też jest czymś dramatycznie bolesnym. Ale to też nie jest coś, co by się działo tylko teraz, czy tylko w w Polsce. Nie pamiętam już teraz, który z cesarzy rzymskich, ale już w okresie, kiedy chrześcijaństwo było religią panującą w Rzymie, nie tylko zalegalizowaną, ale religią państwową, zabronił księżom odwiedzania wdów. Bo, y, bo istniała groźba, że będzie namawiał y, te wdowy do zapisania całego majątku, y, które odziedziczyły kościołowi, a w związku z tym wydziedziczą na przykład y, swoje dzieci. Więc y, ten element jakby zawłaszczania y, y, również życia ludzkiego był jakoś w kościele obecny. I to jest chyba czymś dramatycznie niepokojącym. Y, w jakiejś mierze, y, nawet w tym wymiarze sakramentalnym, kościół chciałby odpoczęcia, no właściwie do zbawienia, do wieczności życiem ludzkim zawłaszczyć. Wszystko sakralizować, a de facto staje się to już tylko czystą formą, która żadnej religijnej treści nie ma. Te chrzty, komunie, święte, śluby, właściwie one nie mają poza jakimś zewnętrznym bliktrem właściwie żadnego
0: już chyba sensu prawdziwie religijnego. No ale to jest użyteczny instrument, a w zasadzie taka smycz, żeby tych ludzi prowadzić i ludzie dostają coś w zamian, no bo to jest to przaśne wesele, tak, to jest zegarek, który dziecko dostaje na komunie, koperta od krzesnego na bierzmowanie. Pewnie, pewnie to jest dość mądrze, wszystko tak właśnie kompatybilnie połączone, żeby jakaś atrakcja w tym była. Jak mówiłeś Irenauszu tutaj o tych świętych papieżach szczęśliwych w ostatnich latach To mi się przypomina wywiad, który zrobiliśmy z Peterem Fanem. On już niedługo będzie opublikowany, mam nadzieję. Kiedy to Peter Fan powiedział, że największą zasługą papieża Benedykta było to, że on ustąpił, że on odszedł. (śmiech) Tak się uśmiechnąłem, więc jak sobie to przypomniałem. A twój wykład na temat, dlaczego Bóg zsyła cierpienie zdaje się, tak? Taki to był tytuł. Dlaczego
1: Bóg czyni zło, dokładnie.
0: Dlaczego Bóg czyni zło, to zapraszam was wszystkich. On jest na na YouTubie do, do odsłuchania. Świetny wykład, bardzo taki pozwalający usłyszeć coś po raz pierwszy coś co myślimy Staś, chciałeś się jakoś odnieść do tego musimy kończyć niestety tak
2: musimy kończyć i myślę że to podsumowanie Ireneusza jest bardzo dobrym zakończeniem bo nie też jestem ci wdzięczny Irku za ten to zestawienie na naszą korzyść książki Gomora z książką Federica Martela, Sodoma, bo w istocie Sodoma jest takim fajerwerkiem poznawczym. On dzięki swemu urokowi miał kontakt rzeczywiście z setkami ludzi Kościoła i dzięki temu mógł tak wiele o nich napisać i żaden z nich nie pozwał go do sądu za szczegóły, z którymi się podzielił z czytelnikami. Myśmy, znaczy nie nie odcinamy się oczywiście ani od biskupów, ani od księży, z niektórymi się nawet przyjaźnimy, którzy jednak bardzo nas proszą, żeby ich nie przywoływać (śmiech) publicznie i nie chcemy tego robić. Natomiast tak, nas interesuje głównie struktura, I myślę, że ta struktura jest na pewno... To jest mój ulubiony cytat z Rudolfa Bultmana, że Jezus głosił Królestwo Boże, a apostołowie stworzyli Kościół. I myślę, że to jest y, pewna dobra metafora na to, czym jest Kościół. Jest w pewnym sensie przeciw Chrystusowi, przeciw Jezusowi z Nazaretu, który walczył ze establishmentem religijnym. Przecież jego przeciwnikami to byli właśnie kapłani, jego przeciwnikami to byli yy, Ludzie, Saduceusze, najwięcej miał wspólnego, to co jest dość często zapominane, z faryzeuszami, czyli z ludźmi bardzo blisko ludzi pobożnych, sami byli pobożni. Jezus był jednym z nich po prostu, dlatego tak dużo się spierali o tym, jak najlepiej ten nurt prorocki judaizmu przekazać innym. Nie udało mu się rzeczywiście z tym establishmentem przegrał i myślę, że my też przegrywamy z establishmentem, ale pociechą jest to, że establishment sam się zwija. Mnie też jest ta metafora niereformowalnej struktury Tomasza Polaka bliska. Zawsze trochę... Wspierałem się z nim, bo wydawało mi się, że jednak tych dobrych elementów w Kościele jest na tyle dużo, że od czasu do czasu te reformy się udają. Ale dzisiaj to pewnie jest kwestia też wieku. Jestem coraz bardziej sceptyczny i uważam, że jednak to nie jest reformowalne. To musi się zapaść. I na tych gruzach czy zgliszczach, jak mówiła Magdalena Smoczyńska, My nie płaczemy akurat. Myślę, że nasze rozejście się z Kościołem było spokojne i pogodne, bo widoków poza Kościołem ciekawych, pięknych jest znacznie więcej, a to robimy trochę tak z obowiązku obywatelskiego. Ja to tak postrzegam te nasze zmagania się z Kościołem jako służbę państwu, może nie pisowskiemu, ale jednak obywatelskiemu, żeby pomóc mu przezwyciężyć te gangreny, które go dręczą, które nie pozwalają mu być państwem demokratycznym, a niewątpliwie tą najbardziej dokuczliwą jest w obecnym kształcie
0: Kościół katolicki. Rzeczywiście tak jest. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na pewną olbrzymią jednak różnicę, bo dla nas jako osób, które w jakimś sensie były kiedyś w Kościele i były zauroczone i wychowane w tym w tym takich różnych paradygmatach, z tymi pełnymi ckliwości i obrazami, które zadrukowały nasze głowy, no właśnie o tym cierpieniu, który był takim life motivem naszej dzisiejszej rozmowy, to to odklejanie było bolesne, czasami takie bardzo gniewne, to tak jak z tym procesem żałoby, kiedy, kiedy na początku jest jakieś niedowierzanie Potem jest bunt, złość i przychodzi taki moment takiego spokoju, tak? kiedy można na zimno o tym mówić, bo to przecież był element naszego życia. Choć oczywiście nasze drogi pewnie i, i nasze miejsce w tym Kościele było, było inne na różnych etapach naszego życia, to w przypadku młodych ludzi tego już po prostu nie ma. Dla nich ten język, o którym tutaj mówicie, bo Kościół wymyślił sobie pewien język na życie, tak? jest kompletnie... Nie, 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 nie zrozumiały. Oni nie rozumieją, jak można na przykład obrazić uczucia religijne. Jak można o, 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 na przykład ob, obrazić uczucia, no nie wiem, związane z miłością. Tak? Oni w ogóle już nie są uczestnikami tego programu właśnie lojalnościowego, bo oni po prostu no, zerwali z tym. Ich rodzice zrywają z tym i mi jest z całą pewnością prościej. A dla nas chyba to jest takie bardzo optymistyczne, że my widzimy jak wielką wartością są wartości, nie wiem, Unii Europejskiej, tak? Poszanowania praw jednostki. E- wyzwolenia się seksualnego które, które, które gdzieś drzemie w naszych ciałach a, a byliśmy dość mocno a, my, przy tym butem przyduszeni a, katolickim a też wolno nie wiem, radość a, radość też z konsumpcji tak? która, która oczywiście w, w jakimś takim umiarze jest jak najbardziej a, nam wszystkim potrzebna i my nie potrzebujemy, żeby nam ktoś mówił czego jest za dużo czy za gle może sami chcemy popełnić pewne błędy żeby wyciągnąć jakieś wnioski. To jest chyba taka wiedza radosna z tego, tego, co, co, co nas czeka.
2: Uśmiechamy <śmiech> się, bo zacytowałeś tytuł książki niczego? ważnej dla nas niczego tak, Cześć.
0: tak, tak. E, tak, tak. E, i, wiem o tym e, m, dziękuję wam bardzo za to spotkanie mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie ja myślę, że, 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 że widzowie będą nas wywoływać nieraz, żebyśmy w, 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 tych, w, tym, w tych gronach może będziemy się jakoś mieszali z profesorem Bartosiem z, 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 z profesorem Stępina
2: Z Magdą Środą, mam
0: nadzieję. Z Magdą Środą, mamy niedługo rozmowę. Myślę, że to też jest fajne, że w tym nurcie takim akademickim jest coraz więcej naukowców, coraz więcej powstaje chyba doktoratów takich odważnych, które które odkłamują a może nie tyle, co odkłamują, tylko rzucają inne, nowe światło, to znowu takie kościelne powiedzenie światło na rzeczywistość, którą nas otacza ja oczywiście w imieniu braci Sekielskich zapraszam was wszystkich do wsparcia naszego kanału do subskrybowania go udostępnienia, my robimy to absolutnie za darmo dziękujemy za tą zbiórkę zapraszam was wszystkich na mój Instagram Arturo Nowako oraz na Facebook ja tam daję informacje o spotkaniach z, ze mną, z profesorem Obirkiem które będą miały miejsce też o o książce też o innych książkach mam nadzieję, że że Irku będziesz więcej pisał i publikował, my czekamy na te twoje publikacje, one są bardzo potrzebne spojrzałem sobie i ten twój tekst, znaczy ta twoja rozmowa wielkanocna, no to jest bardzo dużo interakcji w gazecie wyborczej, to jest 200 komentarzy, wyobrażam sobie, że kilkaset tysięcy ludzi to przeczytało i zobaczyli coś, no to jest to, o czym ja myślę, to, to w końcu ktoś o tym mówi i ci bardzo dziękujemy za to, że to nazywasz, że no, też się przełamuje w, w mediach chyba i pewna poprawność mówienia o Kościele, że nie można krytykować albo można krytykować tylko z miłością, że możemy nazywać rzeczy po imieniu, bo nam tego bardzo brakowało. Zamykam w takim razie tą rozmowę. Zapraszam Was wszystkich na następne wysłuchania. Bardzo mi było Was dzisiaj gościć. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz w tym składzie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl u kośnik sekielski. Zostań naszym patronem.